0: A edição em formato reduzido por Força do Verão para ouvir nos próximos minutos uma reportagem em Bruxelas sobre a polémica à volta da existência de dois edifícios para o Parlamento Europeu e também, no final, a música dos britânicos Clash. Mas antes fica um resumo das notícias que marcaram a semana que agora chega ao fim. Música Depois de ter recebido os enviados da Alemanha, França e Reino Unido, o Primeiro-Ministro israelita disse que estava disposto a receber uma força de estabilização da paz europeia no Líbano desde que tenha um mandato forte e um número muito significativo de soldados. No entanto, o Comissário Europeu para o Desenvolvimento disse ter muitas dúvidas que os 25 países da União consigam chegar a um entendimento para o envio de uma força militar para o Líbano. Luís Michel afirma ver os europeus muito divididos e, por isso, prefere que a Força Internacional tenha o aval das Nações Unidas. Na Alemanha, Angela Merkel lançou fortes críticas à comunidade internacional por não ter dado a ajuda necessária ao Líbano para desarmar as milícias do Hezbollah Numa entrevista a um canal de TV alemão, a chanceler disse que o mundo desperdiçou uma ocasião de conceder ao governo de Beirute a ajuda que ele precisava para desarmar as milícias. Angela Merkel refere-se concretamente à resolução 1559 das Nações Unidas que defendia o reforço dos poderes do governo do Líbano para desarmar o Hezbollah, uma resolução aprovada em dezembro de 2004. A Itália fez saber esta semana que vai abrir as fronteiras aos trabalhadores dos 10 novos Estados-membros da União Europeia. Um levantamento das barreiras que estava em vigor desde maio de 2004 e que ainda existem em vários velhos Estados-membros da União Europeia. Com a abertura de Itália, o livre movimento de trabalhadores é uma realidade em 18 dos 25 países da União Europeia. A Comissão Europeia propôs que seja autorizada a redução da taxa do IVA em 17 dos 25 países da União Europeia, entre os quais Portugal. Uma redução que, a ser aprovada, vai ser válida apenas até ao final de 2010 e é aplicada em serviços com forte componente de mão de obra, como, por exemplo, pequenas reparações e serviços ao domicílio. Alguns países já seguiam esta prática, mas agora a Comissão propõe que o leque seja alargado e devidamente autorizado. Entrevistada pela cadeia de televisão Euronews, a Presidente da República da Finlândia, o país que preside atualmente a União Europeia, disse que a Rússia representa hoje mais uma oportunidade do que propriamente uma ameaça. Tarya Anonen sublinha que a Rússia de hoje é a melhor Rússia que há uma vez tivemos. Partilha os valores europeus e até ajuda a defendê-los. A meio da semana, Luís Amado, Ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo Português, pediu à Presidência Rotativa da União Europeia uma reunião urgente dos Ministros dos Estrangeiros dos 25 para discutir a situação no Líbano. Entrevistado pelo jornalista Emílio Fernando, Luís Amado justifica este pedido.
1: Considerando que há um repto à União Europeia nesta situação, nós temos que assumir todas as nossas responsabilidades e é esse o sentido da minha comunicação ao Ministro dos Negócios da Finlândia que tem como sabe a presidência da União Europeia com quem falei hoje longamente pelo telefone que me informou das diligências que tem feito como informou outros Estados-membros e tendo em consideração a necessidade de nós consertarmos mais estreitamente as posições da União Europeia sobre uma crise de tão grande alcance propus justamente essa realização de uma reunião extraordinária do Conselho de Assuntos Gerais, uma vez que só no próximo mês de setembro haverá uma nova reunião ministerial.
2: Encontrou receptividade nos, nos seus homólogos e em especial... Não, eu dirigi me
1: apenas ao Presidente da União Europeia em exercício ou do ministro dos Negócios Estrangeiros, essa situação será avaliada na sequência das diligências que a presidência naturalmente fará. passagem
0: pelo Porto, Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia, disse não conhecer ainda a proposta portuguesa, mas sublinhou os esforços que estão a ser feitos para conseguir um sarfogo no Médio Oriente. Espero que, em concertação, todos nós possamos fazer ouvir a voz da razão. Os europeus estão também a fazer o máximo de esforço, o nosso representante para a política externa, os ministros dos negócios estrangeiros de
1: vários países europeus, a presidência da União Europeia, a comissária responsável pelas relações externas e, por isso, espero que também com os Estados Unidos e com
0: outros parceiros internacionais possamos fazer ouvir a voz da razão numa região que está numa fase tão crítica. Em Espanha, as declarações de José Maria Aznar à BBC provocaram uma grande polémica o antigo Primeiro-Ministro espanhol disse que, se for necessário, a NATO deve bombardear o Líbano. Uma frase que desencadeou a polémica nos termos relatados a seguir por Henrique Pinto Coelho, correspondente da DSF em Madrid.
2: Dirigentes e ex-dirigentes do PSOE, o partido no governo, reagiram com dureza às declarações do antigo Primeiro-Ministro conservador. O secretário de Organização, José Blanco, diz que Aznar foi demasiado longe. Já o antecessor de Aznar no governo, Felipe Gonzalez, considera que as declarações são um disparate que faz lembrar os argumentos utilizados para invadir o Iraque. Rosa Maria Aznar ainda é o presidente honorário do PP, presidente da FAIS, uma fundação que fomenta o debate político e membro da administração da News Corporation, empresa do magnata da comunicação australiano, Grupa de Murdoch. Recentemente, a Aznar abandonou o Conselho do Estado, um cargo incompatível com as novas funções.
0: Sinais de divisão em vários países europeus perante a guerra no Líbano. A edição de quarta-feira do Jornal Online e o Observer deu conta precisamente dessas divisões entre os países da União Europeia sobre o papel que o Alto Representante da União para a política externa deve ter perante a crise do Médio Oriente. O jornal dá como exemplo a forma aparentemente pouco entusiasta com que a presidência finlandesa respondeu uma carta de Jacques Chirac que pedia que fosse dado um mandato claro e inequívoco a Javier Solana para negociar em nome dos 25. Um diplomata europeu citado pelo EU Observer diz que nem todos os países da União aceitam dar protagonismo ao alto representante da União para a política externa. Também na quarta-feira, entrevistado pela rádio espanhola Cadena Ser Javier Solana disse que vai ser muito difícil conseguir obter um sarfogo no Líbano. É,
1: não é fácil, é, não le quero, quero engañar, não vai ser fácil, porque tanto os uns como os outros querem não volver ao estado, a situação anterior, ao início destas estas hostilidades e definir eh, quais são os elementos que têm que acompanhar o alto fogo, o que é mais difícil.
0: Nesta mesma entrevista, o alto representante da União Europeia para a Política Externa sublinha que o envio de uma força militar para a zona terá de ter o aval das Nações Unidas e também uma forte componente europeia.
1: Não tenha dúvida. Se há uma força, será uma força com um mandato de Nações Unidas. Como será a estrutura da força? Será uma força onde haverá vários países, haverá um componente Espero que haja um componente europeu importante, que dê a força e a credibilidade suficiente, mas será um de Nações Unidas, em isso estamos todos de acordo. Na quinta-feira, a
0: Comissão Europeia fez saber que vai disponibilizar mais 10 milhões de euros para a ajuda humanitária no Líbano. A semana passada já tinham sido anunciados mais 10 milhões, mas agora a Comissão vai pedir ao Parlamento Europeu e também ao Conselho Europeu mais 30 milhões de euros, como anunciou Michael Mann, porta-voz da Comissão.
3: In addition to the 20 million already committed, 10 million last week and 10 million today, uh, the Commission is requesting the Budget Authority, in other words, the Parliament and the Council, to mobilize the reserve of the EC budget to allocate uh, a further 30 million euros to humanitarian aid for victims of the conflict.
0: A Comissão Europeia fica agora à espera das decisões do Parlamento e do Conselho. A partir de outubro, os barcos de pesca portugueses e espanhóis poderão regressar às águas marroquinas, isto se o Parlamento de Rabá aprovar o acordo que foi assinado esta semana em Bruxelas, pela União Europeia e pelo governo marroquino. O acordo já estava concluído há um ano, devia ter entrado em vigor em março deste ano, mas o processo sofreu consideráveis atrasos. O acordo tem a duração de quatro anos e durante esse período a União Europeia vai ter que pagar ao governo marroquino 144 milhões de euros, 36 milhões por ano. Os barcos europeus estão impedidos de pescar em águas marroquinas desde 1999, altura em que chegou ao fim o anterior acordo entre Bruxelas e Rabat. Um estudo feito pelo segundo maior banco grego diz que a única forma de salvar o sistema de segurança social do país do colapso é obrigar as pessoas que entraram no mercado de trabalho na década de 90 a trabalhar até aos 75 anos. O estudo tem 17 páginas, teve em consideração a demografia do país. Até agora os gregos podiam reformar-se até aos 65 anos, mas a taxa média de saída do mercado de trabalho está abaixo dos 60 anos. Esta semana ficamos também a saber que os cofres da Comissão Europeia para a Ajuda Humanitária estão a começar a ficar vazios, muito por culpa das atuais crises no Líbano, na Palestina e no Sudão. Um porta-voz do gabinete para a Ajuda Humanitária da Comissão disse que se surgir agora um novo terremoto ao um tsunami, os cofres da comissão podem ficar em dificuldades. A mesma fonte disse que não é possível retirar dinheiro que já está destinado e programado para os refugiados do Congo e para as crianças da Coreia do Norte, e desviá-lo para o Líbano, como pediu a Comissão. Só nas duas últimas semanas, a Comissão Europeia já disponibilizou 20 milhões de euros para o Líbano e pediu ao Parlamento e ao Conselho para darem luz verde a mais 30 milhões de euros. A presidência finlandesa da União Europeia marcou para a próxima terça-feira uma reunião de urgência dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 25, precisamente para discutir a situação no Líbano. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de Helsínquia e a Comissária Europeia para as Relações Exteriores Seguiram na quinta-feira para a zona, como referiu um porta-voz da Comissão.
1: She spending today uh, her time with the with the Finnish Foreign Minister, travelling Lebanon to Israel to Gaza.
0: De resto, a Comissão Europeia também considera que a conferência de Roma teve alguns aspectos positivos, como, por exemplo, a abertura de corredores para ajuda humanitária e o acordo de princípio para um cessar-fogo.
1: The positive result, of course, is the... Agreement on corredores humanitários e E nós vemos como um aspecto positivo também o fato de que os participantes sobre o princípio CIS-5, não fosse possível encontrar um acordo
0: Já a imprensa inglesa olha para o que aconteceu em Roma como uma autêntica carta branca para Israel. De continuar os ataques no Líbano. Há muito tempo que a existência de dois parlamentos europeus, um em Estrasburgo, outro em Bruxelas, causam alguma Confusão É uma polémica antiga, com muita gente a dizer que não faz sentido existirem dois edifícios com o mesmo propósito. Só que nos últimos tempos a polémica ganhou uma nova dimensão, com direito à petição na internet e tudo. Os contornos deste caso contados a seguir na reportagem de Vasque Gandra, correspondente da TSF, em Bruxelas.
3: A petição lançada na internet por um grupo de eurodeputados reivindica uma sede única do Parlamento Europeu em Bruxelas. Contestam a deslocação quatro dias por mês de Bruxelas para Estrasburgo, onde se realizam as sessões plenárias, por considerarem que implica custos financeiros substanciais para os contribuintes. Alterar a situação exige a unanimidade dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia, por isso, nesta altura, a iniciativa não leva a lado nenhum, segundo Manuel dos Santos, um dos 14 vice-presidentes do Parlamento Europeu. Tomou-se decisões
2: de entre os principais Estados-membros fundadores da União Europeia. Ora bem, se é matéria eminentemente política e iminentemente constitucional, sendo iminentemente constitucional, só pode ser alterada por unanimidade. E, portanto, é um disparate completo pensar que um, que um movimento, por mais fortalecido que seja em termos de assinaturas, possa, no atual quadro, de, de, digamos, legislativo em que vivemos, com o tratado de Nice e com os tratados que estão neste momento em vigor, fazer qualquer tipo de alteração, no Conselho sem ser por unanimidade. A decisão teria que ser tomada no Conselho, teria que ser tomada por unanimidade e, portanto, a França, como é evidente, nunca dirá que sim a um movimento desta natureza.
3: Manuel dos Santos está contra a petição e contesta o argumento dos custos financeiros.
2: Se gasta totalmente com Estrasburgo, equivale a meio euro por ano e por cidadão. Meio euro. Para falarmos em moeda antiga, sem escudos. Quer dizer, cada cidadão europeu paga seis escudos por ano para que funcione Estrasburgo. Mas se por um passo de mágica eliminássemos Estrasburgo, não quer dizer que eliminássemos as despesas todas em Estrasburgo. Os intérpretes continuavam até que interpretar. Se não fosse em Estrasburgo, seria em Bruxelas os contínuos continuavam a ter que fazer o seu trabalho. Se não fosse, em, em de, de, de me assim, poupavam-se as deslocações. Está bem, poupavam-se as deslocações, mas poupavam o vencimento. E o vencimento é que é a parte substancial. Portanto, nem sequer o problema atinge esta dimensão.
3: Para este vice-presidente, a funcionalidade do Parlamento Europeu também não está em causa com a atual situação. Manuel dos Santos diz que a distribuição das sedes das instituições comunitárias por vários Estados-membros fundadores é uma questão de simbolismo político. Há algumas semanas, o presidente do Parlamento Europeu perguntou ao então presidente turno da União, o austríaco Wolfgang Schussel, o que pensam os líderes sobre esta questão. O chanceler respondeu que não há qualquer intenção do Conselho Europeu em alterar a situação atual.
0: Apesar da polémica e dos protestos de vários setores, tudo indica que o Parlamento Europeu vai continuar em dois edifícios. Mais cedo do que é habitual, seguimos agora para o último andamento deste Semana Europa, no fecho, como sempre, a música, desta vez com os britânicos Clash. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até daqui a três semanas.